2: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel Spaß. Sehr gut. Schönen guten Morgen nach
0: Deutschland. Hier sind Christina und Party in Kalifornien und heute
2: im LinkedIn-Gebäude. Genau, wir haben heute Lisa Neuhaus bei uns zu Gast. Lisa ist Head of Business Operations und Sales Strategy bei LinkedIn Learning, hat sich vorher bei LinkedIn um Deutschland gekümmert. Ähm, und ihre Karriere hat sie bei ähm, A.T. Kearney als Projektmanagerin in der Beratung angefangen und vorher mit schon ein paar Praktika quasi einen anderen Weg gewählt. Äh, da werden wir gleich noch mal ein bisschen einhaken, wie bei L'Oréal, bei Vogue und bei der Deutschen Botschaft in Paris. Ähm, Lisa hat in Mannheim und in der bekuni universität studiert. Herzlich Willkommen!
1: Danke. Ich freue mich, bei Hello. euch zu sein. Schön, dass wir ihr vorbeigekommen seid. Wir
0: freuen uns auch. Wie geht's euch denn allen heute? 30 Grad in San Francisco? Hello! <lacht> Sonnenschein in San Francisco. Um, ja, Lisa, wie, wie
1: sieht denn dein Tag so aus? Wie sieht mein Tag so aus? Also, <lacht> ähm, ich bin äh, meistens hier im San Francisco-Büro. Was eine schöne Abwechslung, eine schöne Alternative ist. Andere, andere Leute müssen ja viel raus nach Sunnyvale, nach Mountain View. Das mache ich ab und zu für wichtige Termine mit unseren Executives. Aber ich bin primär hier in San Francisco. Das heißt, hier verbringe ich meinen Tag viele Termine, ein paar Stunden, um auch mal an Dokumenten zu arbeiten etc. Und einmal im Quartal bin ich in einem unserer Offices weltweit für Leadership Meetings.
2: Okay. Was steht als nächstes bei dir an?
1: Äh, New York. Oh, also nice. fairerweise nächste Woche Pariser Büro und äh, Berliner Büro. Wow. Ja, für zwei Wochen, zwei Wochen in Europa. Und dann im August sind wir in New York und im November sind wir im Münchner Büro. Da freue okay. ich mich ganz besonders drauf, ja.
2: Ähm, was ist denn genau LinkedIn Learning? Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder von euch äh, das schon kennt.
1: Ja, gute Frage. Ähm, die Frage haben wir vor zwei Jahren ganz, ganz oft bekommen. Mittlerweile ähm, wissen viele Leute, was LinkedIn Learning ist, was sehr, sehr gut ist, weil es eine ganz neue Marke ist. Und zwar, was wir gemacht haben: Wir haben Linda.com gekauft vor drei mhm. Jahren. Das ist eine ähm, Online-Kursbibliothek für professionelle Weiterentwicklung. Das heißt, wir haben ein sehr breites Spektrum an Kursen, ähm, von Programm Programmiersprachen, Coding
0: war lynda.com der favorite in ja. der um, Hacker-Community. Siehst du ja. mal. So von man. allen An Angeboten war immer so, go use lynda.com. Ja. Genau, ich gar
1: nicht genau. und wir haben mittlerweile das Rebranding quasi vollzogen. Es gibt noch einige Kunden und Individuals, die auf lynda.com sind. Wir migrieren aber gerade alles auf die LinkedIn-Learning-Plattform. Ähm, der Content ist nach wie vor lynda.com-Content. Wir haben unsere eigenen Studios okay. in L.A., und ähm, ja, verkaufen an Individuen, also wenn ihr euch äh, einen Access besorgen wollt, aber auch viel an Unternehmen, die eben ihren Mitarbeitern Weiterentwicklung bieten wollen.
2: Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, mhm. dass du ganz viele Zertifikate hast. Ja, <lacht> heißt genau. das, dass du dein euer Produkt quasi selbst getestet hast?
1: Genau, genau. Ähm, wir äh, drink your own champagne, ne? ja. also wir, äh, wir nutzen das sehr, 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 sehr intensiv. Ich mit meinem Team mache einmal die Woche ähm, eine Learning Hour, in der wir zusammensitzen und das Produkt nutzen und so dann eben auch dem Produktteam Feedback geben können und uns super austauschen können, welche Kurse uns gefallen haben etc. Ja, welchen und, Kurs machst du aktuell? Okay. Ähm, aktuell mache ich uh, Balancing Multiple Roles as a Leader, wow. was ähm, ein sehr guter Kurs ist, weil es dir so ein bisschen beschreibt, wie, was es bedeutet, ein Manager zu sein versus ein Coach versus ein Visionär. Und äh, ja, da kann ich noch einiges lernen. Von daher, das ist ein super Kurs. Ähm, und sonst haben wir einen tollen Kurs von unserem Sales VP, äh, Leading Through Change. Der ist auch sehr hilfreich. Also sehr, sehr viele hilfreiche Tools. Ich experimentiere gerade so ein bisschen mit, welche Formate mir gut gefallen. Wir haben jetzt viel Audio-Content, wir haben shortform content und ja, da, äh, da gibt es immer viel Neues zu entdecken.
0: Super, super cool. Du bist ja. Bei dir ist ja vor allem besonders spannend, dass du ja eigentlich
2: erst in die Tech-Branche gewechselt bist. Du was vor in der Beratung. Genau mit deinem Umzug nach nach San Francisco. Ja. Richtig. Ja, ja. Ja. Ähm, wie kam es zu der Transition? Oder mhm. war das schon immer ein Traum von dir? Mal.
1: Ähm, ja, das ist das ist eine super Frage. Da habe ich letztens selber noch mal drüber nachgedacht, wie das eigentlich zustande kam. Ähm, fairerweise zu deinem Punkt, Christina, in die Tech-Branche gewechselt. Ich würde behaupten, ich war schon immer ein bisschen in Tech. Tech, je nachdem, wie man es definiert. Damals in Deutschland, ähm, vor, vor sechs Jahren in der Beratung, war es eben Telekommunikation. Das heißt, ich habe in dem Bereich viel gearbeitet, habe mir eine Plattform aufgebaut im Bereich digitale Transformation. Das heißt, ich habe europaweit oder weltweit ähm, vielen älteren Unternehmen oder sagen wir mal traditionellen Industrien wie äh, Handel, Konsumgüter geholfen, sich an neue technische, äh, technischen Wandel anzupassen und habe dann eben entschieden, dass es ganz spannend wäre, das äh, mal in Silicon Valley auszuprobieren und habe dann mit äh, AT meiner damaligen Firma, gesprochen und hatte dann super Netzwerk, also ich will jetzt hier keine, nicht zu viel Werbung machen für meinen alten Arbeitgeber, aber tolle Partner, tolle Mentoren, die mich unterstützt ja. haben. Und die haben alle gesagt, ja klar, es macht voll Sinn, mit, dein, mit deiner Plattform Digital Transformation nach Silicon Valley zu gehen. Und ähm, Nein, ist das, jetzt hier? das war vor vier Jahren. Okay. Mhm. Ja, das war vor viereinhalb Jahren, Januar 2015. Und äh, mein Mann, der war ähm, damals schon im Tech-Bereich in Deutschland, hat dann auch mit seiner Firma gesprochen Dann sind wir gleichzeitig hier rüber transferiert. Das war super.
0: L1-Visum, bestimmt, oder? Äh, ja,
1: richtig. Ja. Ja ja. ja, ja, ja. Wir hatten beide unser L1, genau.
2: Okay, dann warst du aber erstmal in San Francisco, aber noch Beraterin.
1: Genau. Ich habe dann noch ähm, gut anderthalb Jahre Beratung gemacht, ja. ähm, war viel in den USA unterwegs, ähm, habe mit einem großen deutschen äh, Haushaltsgerätehersteller ähm, eine Connected-Product-Line auf den Markt gebracht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ein deutsches Produkt in den USA zu launchen, war, war sehr spannend. Und ähm, habe dann wieder mit Kani gesprochen, wieder sehr transparent und gesagt, hey, ich möchte langsam was anderes machen. Ich bin jetzt schon, da war ich dann mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre bei denen. Ähm, und ähm, dann haben, hat Kani mich meinem äh, damaligen Chef hier bei LinkedIn vorgestellt und habe dann hier Gespräche angefangen und mich dann entschieden, hier ins Business Operations Team einzusteigen und dann voll in Tech einzusteigen.
2: Gab es da irgendwie Sachen, die du dir anders vorgestellt hast oder irgendwas, an du dich erstmal gewöhnen musstest?
1: Ja, verschiedene Dimensionen. Also es, es waren halt viele verschiedene Wechsel. Einmal von traditionellen Unternehmen in ein relativ junges Unternehmen. Äh, deutsche Arbeitskultur, amerikanische Arbeitskultur. Ähm, ich glaube, was mir da am meisten am Anfang nicht Schwierigkeiten bereitet, aber was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass es schon einfach eine sehr, sehr andere Arbeitskultur ist. Also du bist hier sehr, sehr viel schneller, du musst sehr, sehr viel schneller sein, äh, sehr, sehr viel pragmatischer. Es geht nicht so sehr um den Prozess. Und ich meine, stell dir vor, du bist als Unternehmensberater bei einem deutschen DAX, DAX 30 Unternehmen, da geht es sehr um FaceTime, da geht es sehr um den Prozess, wie du zu etwas kommst, da geht es auch einfach sehr um das Deliverable, ne? Ähm, Detail Detailorientiertheit und das ist hier einfach sehr anders. Hier geht es darum, schnell zu einer Lösung zu kommen, schnell zu einem Vorschlag zu kommen und den dann zu diskutieren. Ähm, das ist alles sehr, sehr positiv. Was mir teilweise nach wie vor ein bisschen fehlt, ist, die, sich an der Ur die Ursache zu analysieren. Also wirklich zu schauen, was ist eigentlich das darunterliegende Problem und das ein bisschen besser zu verstehen. Ich glaube, das sieht man ähm, im ganzen Silicon Valley, dass das äh, nicht immer äh, erste Priorität ist.
2: Okay, also du hast noch ein bisschen die, die deutsche Brille manchmal auf und mhm. wahrscheinlich auch als Value-Add ja also für das yeah, Unternehmen. Ja, yeah, yeah.
1: ja ich glaube, das ist das, was wir alle mitbringen, ne? yeah, was ein yeah, sehr, sehr genau. guter Vorteil ist. Wir, äh, wir können halt, wenn wir es gut machen, das Beste aus beiden Welten so ein bisschen vereinen. Ähm, und hier gibt es sehr, sehr viel Gutes, aber fairerweise in Europa gibt es auch sehr, sehr viel Gutes. Ich meine, das sind alles Unternehmen, die gibt es seit Hunderten von Jahren oder 100 Jahren, das gibt es jetzt hier nicht so oft. Die müssen sich erst noch beweisen. Das ist jetzt alles schön shiny und, und sexy, aber ich glaube, in Deutschland gibt es auch sehr viel Gutes, von dem man zehren kann.
2: Sehr schön. Im Vorgespräch hast du ein bisschen gesagt, du warst vorher eher in so einer frauendominierten Industrie, also L'Oréal, mhm. no Vogue. Ich meine, hier in Tech, wir kennen das ja alle, sind wir in so einer Männerwelt, ja, oft die einzigen Frauen im Raum
1: mhm.
2: ähm, und auch wenig weibliche Vorbilder an der Spitze. Ähm, ich denke mal, bei Vogue äh, war das vielleicht anders. <lacht> 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 ähm, was war denn, was
0: hast du, ähm, hast du den Teufel quasi getroffen? <lacht> ähm,
1: äh, meine Chefin damals äh, war nicht, war nicht, äh, war nicht der Teufeltrick Prada, aber äh, ja, ich hatte mit vielen Leuten zu tun, da war der Ton doch ein bisschen anderer und ähm, yeah. Es ging schon sehr, sehr um Oberflächlichkeiten. Ja, ähm, ja genau. Ich habe Praktikum bei, bei der Vogue in Paris gemacht als ähm, Editorial Assistant. Das heißt, ich habe ganz viel Mode eingekauft für Fotoshootings. Und das hast du vor deiner Beratung? Ja, das habe ich während des Studiums gemacht. Oh, genau. cool. Und dann war ich bei einem Praktikum im Produktmanagement bei L'Oreal, ähm, bei äh, deren Luxusmarken. Äh, beides sehr, sehr frauendominierte dominierte Rollen. Ähm, hatte sehr, sehr viel Positives, mir ist aber da sehr klar geworden, dass einfach Teams, die nicht divers sind, nicht funktionieren. Also du brauchst unterschiedliche Perspektiven im Raum und das war eben bei beiden Unternehmen überhaupt nicht gegeben ähm, und bin daneben in die Beratung, habe ich für die Beratung entschieden, habe mich auch noch für eine Beratung entschieden, die sehr, sehr dominiert ist. Etikani hatte sehr, sehr viele Ingenieure damals ähm, und muss sagen, dass ähm, auch da natürlich die Diversität total gefehlt hat. Plus die Kunden, die ich beraten habe. Deutsche DAX 30 Vorstände, europäische große Unternehmen, das waren immer Männer. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Da kann man als einzige Frau im Team natürlich, hat man sehr, sehr viele Vorteile, weil man einfach einen anderen Blickwinkel mit reinbringt, der bei Kani sehr geschätzt wurde. Aber es geht halt manchmal ein bisschen unter. Ne? Also als einzige Frau wissen wir alle, dass es einfach oft eine sehr, sehr schwierige Situation, sich da durchzusetzen. Und muss dann sagen, als ich hierher gekommen bin, hatte ich das erste Mal wirklich ausgeglichene Teams. Also LinkedIn, würde ich sagen, ist da, ist da vorne mit dabei. Wir haben gerade in Business Operations sehr, sehr gute, gutes Gleichgewicht, was Männer und Frauen angeht. Und ähm, muss sagen, dass ich das sehr wertschätze. Also achte auch bei meinem Team sehr darauf, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben. Und es geht ja nicht nur um Geschlecht an, ne? es geht yeah, ja auch genau. sehr, sehr viel um ähm, Intro Introverts versus Extroverts, ähm, kulturelle Unterschiede yeah. und auch unterschiedliche Ausbildung. Ähm, vor allem, äh, ja, da haben wir noch einiges zu tun. Da sind wir noch nicht ganz so ausgeglichen. Wir haben viele Ex-Berater, aber. Ähm, <lacht> <lacht> Durch Zufall, <Super>, oder? <lacht> ja. Aber äh, ja, nee, das, ähm, ja, das war, ein, war wirklich ein sehr interessanter, interessanter Weg.
2: Okay. Ähm, würdest du sagen, das ist ein Weg, den können andere, die jetzt in Deutschland vielleicht gerade im Studium sind oder im Praktikum sind, ähm, oder liebäugeln, in der Beratung anzufangen, ist das ein guter Weg? Also ist das ein guter mhm.
1: Sprungbrett? Ähm, ja, darüber denke ich viel nach, würde ich das heute nochmal so machen. Ich glaube, Beratung ist ein sehr, sehr guter Sprungbrett. Ich glaube, du lernst unheimlich viel, ähm, aber du gibst natürlich auch viel auf. Ne? Es, ist sehr, sehr, es ist ein sehr, sehr intensives Arbeiten, gerade in Europa, wo du viel unterwegs bist. Ich war ein halbes Jahr in München, dann war ich ein halbes Jahr in Schweden, dann war ich in Zürich für anderthalb Jahre. Äh, du bist halt einfach wenig zu Hause. Solange du das mit deinem Lebensstil äh, zu der Zeit vereinbaren kannst, denke ich, ist es ein, ein guter, guter Start. Und wenn du halt ähm, zwei Sachen, wenn du vielleicht A, noch nicht so genau weißt, was du machen willst, dann ist es, glaube ich, sehr gut, um Sachen auszuprobieren. Und zweitens, wenn du auch danach suchst, unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Du hast vielleicht eine Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll, aber du möchtest gerne ein breites Spektrum an Erfahrungen sammeln. Ähm, dann ist Beratung ein guter Einstieg und du arbeitest mit unheimlich guten Leuten zusammen. Also du hast sehr, sehr gut ausgebildete Kollegen, sind alle sehr motiviert, sehr driven ähm, ist, denke ich, nach wie vor ein, ein guter Sprungwert. Man muss aber auch sagen, dass als ich angefangen habe, gab es noch nicht so viele Alternativen. Ne? Da kam halt die Internetindustrie in Deutschland die ja gerade erst so aus den Kinderschuhen. <lacht> äh, von daher, heute, denke ich, findet man das vielleicht auch woanders.
0: Ja. Was ist denn, ähm, mal abgesehen von deinem professionellen Alltag, was ist denn so in deinem persönlichen Alltag, was sind Sachen, die dir aufgefallen sind, die sich geändert haben? Hast du vielleicht neue Gewohnheiten hier ja, angenommen?
1: Hier in Kalifornien? Yeah. Ja. Bist du, jetzt,
0: bist du jetzt Silicon Valley Lisa?
1: <lacht> so habe ich mich noch nie bezeichnet, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Kalifornia, äh, Kathi. Genau, genau. <lacht> um, LinkedIn <-Lisa. lacht> LinkedIn -Lisa. Nein, auf jeden Fall. Also ähm, das ist ja konstantes Gesprächsthema hier zwischen uns, zwischen uns Experts. Ich glaube, wenn ich zurückdenke an meine Zeit in Deutschland, ähm, womit ich viel Zeit jetzt in, in Berlin verbracht habe, in der Stadt, in der ich war, bevor ich hier hingezogen bin, war viel Museen, viel Ausgehen, viel Restaurants. Ähm, das hat sich hier schon verändert. Also hier ist ja der Fokus sehr, sehr viel mehr auf ähm, Outdoor-Aktivitäten. Das heißt, ich habe mit Fahrradfahren angefangen, angefangen, was hier wunderschön ist. Ich laufe viel. Und das Wetter ist halt das ganze Jahr mehr oder weniger gut. Das macht einfach einen riesen Unterschied. Ähm, und hier, klar, es gibt die Burning Man-Kultur, aber weggehen ist hier jetzt nicht so erste Priorität, würde ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen anders als in Berlin. Und äh, ja, das weiß ich mittlerweile sehr zu schätzen. Also ähm, ich habe mich am Anfang viel darüber lustig gemacht, morgens um sieben zum Yoga zu gehen an einem Samstag. <lacht> jetzt ist das so ein bisschen Alltag geworden, ne? Und du bist ähm, auch
0: eher auf Arbeit, ne? Hast du vorhin gesagt, dass du, ja, du gerne morgens ja, ja,
1: ich fange gerne ganz früh an. Das kommt aber auch aus meiner Zeit, als ich mit Deutschland zusammengearbeitet habe, wo ich einfach morgens diesen Overlap ähm, nutzen musste, von daher. Ah,
2: das haben wir so ein bisschen übersprungen. Dein Einstieg bei LinkedIn war ja, ähm, dass sich ein bisschen um den deutschen mm. Markt gekümmert. Ähm, aus Deutschland kennt man ja auch noch Xing, diese mm -hmm. andere Plattform. Mm -hmm. das ist eigentlich Crossing? Keine Ahnung. Weil das ist, darum geht es doch, dass ja.
1: ich äh, Dachte ich auch, aber kommt glaube ich als ja. Marke oh, okay. nicht, also... Oh, okay. Schwierig.
2: Okay, Fairfax, ähm, Hashtag. Und ich habe damals in Deutschland so ein bisschen mhm. gemerkt, dass quasi deutsche Freunde, die nie im Ausland waren, eher vielleicht auf Xing mhm. waren, ähm, aber sobald jemand irgendwie im Startups gearbeitet hat oder mal im Ausland studiert hat mhm. oder so, sich dann auf LinkedIn bewegt hat, mhm. ähm, hast du vielleicht Tipps für, für Deutsche, wie kann ich mein LinkedIn-Profil optimieren? Was sind so die die wichtigsten Hacks, um irgendwie entdeckt zu werden, wenn ich mich vielleicht gerade in meinem Job nicht so wohl fühle? Mhm. Wie mache ich so die Top-Recruiter, Headhunter auf mich aufmerksam? Mhm.
1: Ja, klar. Wenn wir hier schon sitzen. Ne? Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, also die, das erste Prinzip ist, ähm, je kompletter dein Profil, desto besser. Mhm. Und was wir kürzlich rausgefunden haben in der Studie ist, dass ähm, insbesondere Frauen grundsätzlich ähm, ich glaube 11% weniger ähm, Fähigkeiten oder Skills angeben auf ihren Profilen. Das ist ein Riesennachteil. Und ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, das ist auch was, was man in der realen Welt leider wiederfindet, dass Frauen sich vielleicht nicht ich werde es nicht zu sehr verallgemeinern, aber sich vielleicht nicht, manchmal nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Und das fällt uns bei unseren Profilen auch auf. Ähm, Frauen haben deutlich weniger äh, das Summary oben, den Elevator Pitch ausgefüllt. Und das ist, wo du eigentlich deine Story erzählen kannst. Ja. Also ich glaube, das ist vielleicht so das zweite Prinzip. Nutz das Profil nicht als einfach ein, ein, eine Sammlung deiner, deiner Erfahrungen, sondern mehr um eine Story zu erzählen was ist dein Elevator Pitch, was, was hast du gemacht, was sind deine Fähigkeiten, wo willst du hin und da kannst du eben oben dieses Summary sehr, sehr gut ja. nutzen. Gib an ähm, die unterschiedlichen Skills, die du gesammelt hast, schau, dass dich andere auch ähm, empfehlen, dass andere dir auch Skills zuschreiben und ähm, eine kleine Funktion, die, ähm, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, du kannst ja diesen Toggle bewegen, dass du offen für einen neuen Job bist und die Leute denken immer, ja, aber das sieht dann doch meine Firma. <lacht> Nein, das sieht deine Firma nämlich nicht. Und es gibt auch für deine Firma keine Möglichkeit, das rauszufinden. Und das, finde ich, ist, ähm, ist eine sehr, sehr gute Funktion, weil das muss auch nicht immer bedeuten. Und das, finde ich, ist, da sind die Amerikaner oder gerade Silicon Valley leider sehr, sehr viel weiter. Hier wird es ja überhaupt nicht negativ, äh, dir, äh, dir, ähm, negativ bewertet, wenn du dich umschaust oder wenn du offen für was Neues bist. Hier wechseln ja ganz viele Leute nach einem Jahr die Position, die Rolle, die Firma. Und das ist ganz anders als, als in, ähm, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, da ähm, habe ich zum Glück immer gute Erfahrungen gemacht, aber da offen mit deinem Arbeitgeber auch zu sein, was dich vielleicht an der aktuellen Position nicht mehr so ja. interessiert und wonach du schaust und dann auch offen mit deinem Arbeitgeber darüber reden, wie der dir vielleicht auch helfen kann. Ob es eine Rolle in, im Unternehmen gibt oder vielleicht außerhalb. Ähm, das ist was, wo ich glaube, im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen... Ähm, Entwicklungspotenzial ist. Aber da kann das Profil, ich meine, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom, vom LinkedIn-Profil, aber ähm, wie gesagt, da kann das Profil auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt sein für Recruiter, um dich zu entdecken. Ja, und äh, Netzwerken, ne? also einfach schauen, dass du ein gutes Netzwerk aufbaust, dass ähm, du dich mit den Leuten online als auch offline connectest und dass die dich einfach auf dem Radar haben. Das ist äh, unheimlich wichtig. Das hat mir unheimlich geholfen in den letzten Jahren.
2: Was auch irgendwie über die Jahre stark zugenommen hat, bei mir zumindest, ist, dass halt viele Diskussionen, die so, sag ich mal, semi-professionell sind, von Facebook auf LinkedIn gewandert sind. Also ich habe gemerkt, wenn ich was auf LinkedIn poste, dann entstehen richtig Diskussionen, die Leute kommentieren, die liken das, manchmal mhm. sogar stärker als bei Facebook.
1: Mhm.
2: Das finde ich auch super spannend. Also irgendwie die Viralität, die hinter diesem Content steckt und dass man sich auch mal trauen kann irgendwie, eine Frage auf LinkedIn zu stellen, cool liebes ja. Netzwerk, ich suche den und den ähm, oder ich habe eine Frage dazu oder könnt ja. ihr mir hier helfen? Ähm. Ja. Ich glaube, es ist auch
0: einfach ein Zeichen der Zeit, ne, dass so die Grenze zwischen professionell und personal so ein bisschen verschwindet. Ja. Beim Ende des Tages bist du ja trotzdem noch Mensch ähm, mhm. und dass man das gar nicht so, so super streng trennen muss. Das gefällt mir zum Beispiel in den, in den Staaten halt auch super gut. Ähm, also du kommst, kannst halt immer dein hundertprozentiges Selbst irgendwie auf die Arbeit bringen. Oder zu arbeiten, ja. sag du immer noch auf Ostdeutsch, auf die Hand. Ja. Ähm, <lacht> und, und auch generell, wie du schon gesagt hast, es ist sehr, sehr viel üblicher hier Rollen eben zu wechseln, mhm. nach, nach ein, zwei Jahren. Mhm. Wohingegen in Deutschland bin ich immer ein bisschen dagegen gestoßen, dass man man wird immer als Quereinsteiger dann bezeichnet ja. und <lacht> mm. alles. Das Wort gibt es hier gar nicht. Das Wort Quereinsteiger ah, gibt es ja. in den Staaten überhaupt nicht, weil das total normal ist, dass du äh, neu in der Industrie sein kannst und nicht da super schnell ähm,
1: hocharbeiten kannst. Ja, das ne? ist ein guter Punkt, ja. Ja, 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 ja. Nee, und man wird auch nicht, äh, nicht sofort als Verräter angesehen, wenn man das genau. in die Firma verlässt, ne? ja. sondern man wird ja. vielmehr ähm, auch äh, quasi als Asset angesehen, ja. das jetzt in eine andere Firma geht, äh, vielleicht dadurch einen tollen Auftrag okay, äh, äh, <lacht> verschaffen kann ja. oder vielleicht was Neues lernt und dann in drei Jahren zurückkommt. Also das, finde ich, ist eine, ja. sehr, eine sehr gesunde Einstellung.
0: Und vor allen Dingen, auch die Firmen sind dann ja auch relativ stolz, wenn man sagen kann, hey, um, wir haben jetzt eben die Lisa großgezogen und die ist jetzt hier um,
2: großgezogen, by, ja.
0: CEO ja. <lacht> <lacht> ah, Von daher ja, gebe ich, geb ich dir absolut recht. Und das sollte man vor allen Dingen, wenn man ähm, auf LinkedIn auch ein Profil erstellt, wie du vorhin schon gesagt hast, wirklich, also, die, diese, diese Story oben mhm. ist halt wirklich der wichtigste Teil. Das habe ich bei mir halt auch gemerkt. So, also, so, sobald ich da die Story hingeschrieben habe, kriegst du da und Anfragen. Genau. Ähm, ja. Und das ist in Deutschland aber relativ unüblich, weil das wird so ein bisschen als sich selbst verkaufen genau. angesehen. Also in Deutschland wird vor allen Dingen auch Xing ja, mehr genutzt, so faktisch aufzuzählen, wo war ich, dann war ich dort, wo war ich, dann war ich dort. Und bei LinkedIn das Gefühl von Anfang an schon mehr so Richtung ging, Wer bist du? Was ist deine Story? Was magst du? Und es gab halt diese... Kannst du jetzt auch liken?
1: Mhm. Oh. Richtig, oh. richtig.
0: <lacht> ja, liken. Und ich äh, glaube, LinkedIn hat ja von Facebook... Clap. Clap. Und genau. die diese Sachen übernommen. Herzchen und Reaktion. Mhm. Reaktionen. Genau genau, genau, genau. Das heißt, ähm, ja, da verschwimmen diese Grenzen äh, so ein bisschen auch zwischen LinkedIn und Facebook.
1: Ja, langsam, das ist, so ja, das ist uh, one way to look at it. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, genau, da wird viel gemacht. Ähm, ich glaube, ähm, Deutschland ist, ist definitiv ein anderer Markt als die USA, wenn es um Selbstdarstellung geht, wenn es um Jobwechsel geht. Äh, wir wissen, dass in Deutschland die Leute sehr, sehr viel länger in einem Job bleiben. Deutschland ist nach wie vor nicht ganz so international. Ne? Da hoffen wir natürlich auch mit LinkedIn was bewegen zu können. Ähm, und äh, ja, ich meine, LinkedIn Learning in Deutschland geht durch die Decke. Das ist ganz interessant. Das ist ja eine Marke, die relativ neu ist und die nicht unbedingt so mit LinkedIn verbunden wird. Ich glaube, 50 Prozent aller DAX-30. Das, 30 das ich und, muss mal fragen, ist ja. das eine
0: separate Plattform. Und das integriert? Weil ich glaube, also ehrlich gesagt, habe ich es bei mir in meinem LinkedIn noch gar nicht richtig gesehen. Ich habe mir davon gehört.
1: Ja, aber um, also es ist in dem Sinne ein anderes Produkt. Ne? Es ist halt eben die, ja. die Online-Kursbibliothek. Du kannst allerdings von der Plattform darauf zugreifen. Wenn du einen Premium-Account hast, und das wissen die wenigsten, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung, wenn du einen ja, Premium-Account hast, ja, ja. hast du Zugang zu LinkedIn Learning. Und das wissen die wenigsten. Du kannst natürlich auch, wenn du... Das ist ja ein riesen
0: value -Add, weil LinkedIn ja. Premium ist ja schon auch relativ viel Geld. Ja, wir um, haben es, also es ist bewusst also ist es relativ teuer. 100, 100, 200 Dollar im Jahr oder
1: sowas. Um, den genauen Preis weiß ich gerade nicht. Der ist auch anders in Deutschland als hier. Ja. Ähm, aber ja, ist nicht ganz günstig, äh, ja. weil was wir eben, unsere Philosophie ist eben, du hast mit der kostenfreien Lösung, hast du schon sehr, 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 sehr viel Value. Ja.
0: Das ja. ist voll, voll Genau, und dann, ja.
1: wenn du Premium wenn du Premium ähm, kaufst, hast du, äh, finde ich, gerade wenn du einen Job suchst, ist es ultimative Must. Also, du, du kannst sehen, wer auf deinem Profil ist, etc. Du bist ähm, hast sehr, sehr viel mehr Zugriff auf Sachen auf der Plattform. Plus, du hast LinkedIn Learning. Und ich weiß, als ich mich damals für die Rolle hier vorbereitet habe, habe ich sofort LinkedIn Learning Kurse gemacht. Ich musste halt so eine. Programmiersprache, äh, nicht Programmiersprache, so äh, SQL-Coden mhm. könnten haben, habe ich sofort LinkedIn Learning Kurse gemacht äh, und dann konnte ich hier äh, schon ein bisschen zeigen, dass ich, dass ich mich eben dafür interessiere und dass ich schon mal angefangen habe, das zu üben. Und äh, ja, das ist super. Also super value-add. Und genau, wenn dann Unternehmen das für ihre Mitarbeiter kaufen, dann ähm, muss das nicht zwangsläufig mit deinem LinkedIn-Profil connected sein. Also das, das kannst du separat halten. Ja. Und eben 50%, also die Hälfte aller DAX, 30 Unternehmen, hat LinkedIn Learning eingekauft für ihre Mitarbeiter. Ja. Was das ich Das heißt aber, wenn du LinkedIn Learning ist.
0: einkaufst, hast du, trotzdem, hast du dann automatisch die Premium-Mitgliedschaft?
1: Ähm, das sind also als... Äh, nein. Du kannst nein. unterschiedliche SKUs kaufen. Also... Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und unsere, <lacht> unsere Zuhörer damit langweilen. Du kannst ein Premium-Account ähm, als Individuum auf LinkedIn einkaufen, der dir eben Access zu LinkedIn-Learning okay. ähm, gibt. Du kannst aber separat, wenn du nur an Learning interessiert bist, ja. kannst du dir auch nur ein Learning-Skew kaufen. Und Unternehmen wiederum können eben Access zu der Plattform für ihre Mitarbeiter kaufen. Das hat dann aber nichts mit deinem LinkedIn-Profil zu tun. Okay, it. Das ist separat. Du kannst es verbinden, das hat auch einen Value-Add, yeah. aber du musst es nicht.
0: Ja, ja, weil
1: primär wird ja auch viel für also Sales, Outreach und Lead Generation das Dafür gibt es wieder ein anderes Produkt. Dafür gibt es den super LinkedIn Sales Navigator. Oh. Ja, so verdienen wir unser Geld, genau. Wow. Wir verdienen unser Geld nämlich nicht primär mit Werbung, sondern mit diesen ganzen anderen tollen B2B-Produkten.
2: Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in San Francisco war, vor. Neun Jahren habe ich ähm, Konstantin Göricke interviewt, einen der Gründer von LinkedIn. Und ich habe ein ganz tolles Monetarisierungstool mir ausgedacht und habe das äh, anhand äh, mit Twitter, Facebook und LinkedIn äh, validieren wollen. Und LinkedIn, das war direkt so, brauchen wir nicht, mhm. äh, wir mal verdienen unser Geld woanders. Mhm. Das war ein bisschen frustrierend <lacht> für die kleine Masterstudentin, aber ähm, wenigstens ehrlich.
1: Ja, ne, wir haben, ähm, also was Monetarisierung angeht, sind wir eben seit Jahren äh, mit der Recruiter-Lösung vorne ja. mit dabei. Und das ist unser, ähm, unser, unser Leitprodukt, unser Core-Produkt. Wir haben jetzt ganz interessante Akquisitionen gemacht, also linda.com vor ein paar Jahren, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Wir haben Glint vor einiger Zeit gekauft, dieses Employee Engagement Tool, ja. mit dem du ähm, Employee Happiness und ähm, quasi so... PS Scores von Employees ah, okay. abfragen kannst. Und das ist jetzt natürlich eine tolle, sehr, ähm, sehr runde Storyline. Also du kannst jetzt über uns Leute äh, einstellen oder das richtige Talent finden. Du kannst das Talent weiterentwickeln mit LinkedIn Learning und du kannst auch schauen, wie, wie gut es deinen Mitarbeitern geht und wie zufrieden die sind. Und kannst dann wiederum, und da schließt sich der Kreis, natürlich... Managern, die irgendwie äh, Entwicklungspotenzial haben, äh, LinkedIn-Learning-Kurse vorschlagen, äh, um, damit die yeah. sich weiterentwickeln können.
0: Uh, what's next for LinkedIn?
1: What's next for LinkedIn? Ich glaube, das, was ich gerade beschrieben habe, also yeah. diesen Full-Cycle diesen, cool cool ähm, weiter auszubauen, ähm, auch an den Mann zu bringen, das ist noch sehr neu, ne? also diese, yeah. diese Produkte funktionieren noch sehr, sehr separat voneinander. Ähm, damit werden wir uns die nächsten Jahre primär beschäftigen.
2: Super. Ähm, vielleicht zum Abschluss hast du irgendwelche noch zusätzliche Tipps für Hörer, vor allen Dingen im Hinblick. Also wir haben wirklich viele, die, die träumen so ein bisschen vom Silicon Valley und die fragen sich so, wie komme ich eigentlich hier hin hm, yeah. oder was, was nehme ich
1: eigentlich mit? Ja. Ähm, ich glaube, was, was mir sehr geholfen hat ähm, auf dem Weg hierher war, wirklich immer sehr, sehr transparent zu sein und sehr, sehr äh, auch verletzlich, also auch an, immer sehr offen zu sein mit, was mir an meiner aktuellen Rolle gefällt, was nicht ja. so, wo möchte ich gerne hin, sehr, sehr offen mit meinen Managern und Mentoren darüber zu sprechen, wo möchte ich in fünf Jahren sein und was, was sind so die Schritte, um da hinzukommen. Und ich glaube, man selber hat da oft gar nicht die Antwort. Man hat so eine gewisse Vorstellung, man denkt vielleicht viel auch in Titeln. Ja. Ähm, dabei geht es für mich immer viel mehr darum, was macht dir eigentlich Spaß? Und weniger ist das, welche, welcher, welcher Titel ist das dann, der dich dahin bringt? Es kann ja auch eine ganz andere Rolle sein, als was du vielleicht im Kopf hast. Du denkst vielleicht, du musst irgendwann CEO sein. Dabei ist es vielleicht eine ganz andere Rolle, die dich glücklich macht. Ähm, das hat mir geholfen, also da mit vielen Leuten drüber zu sprechen. Und ich glaube, der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, um hierher zu kommen, und ich glaube, da seid ihr beide auch Best Practices, ist einfach zu Netzwerken und dir ein Netzwerk aufzubauen mit lokalen Kontakten, äh, Kontakten in, in anderen, in anderen, ähm, ähnlichen äh, Umfeld, äh, ähnlichen Environments, ähm, Berlin, Tel Aviv und da eben zu schauen, weil es ist ja ein konstanter Austausch. Also die Leute sind ja heute so mobil, ähm, von daher, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich auf einmal dann in San Francisco treffe. <lacht> ähm, und äh, ja, von daher, ich glaube, äh, verlässlich sein, transparent sein und äh, ein gutes Netzwerk aufbauen, gute Mentoren haben. Und ähm, ja, sich nicht, sich nicht zu schade sein, auch mal ein Outreach zu machen und vielleicht keine Antwort zu bekommen. Ich meine, was kann schon passieren?
0: Definitiv. Definitiv das Ego
2: runterfahren. <lacht> genau, genau. Humble sein, humble ja, sein. Yeah. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Ähm, ganz, ganz viel äh, mitgenommen. <lacht> Um, ja, dir wünschen cool. weiterhin viel Erfolg und wir sind gespannt auf eure LinkedIn-Profile. Ja, und ich habe mich direkt auf LinkedIn in Learning anmelden.
1: <lacht> ja, bitte, bitte. Um ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Ja,
0: wunderschönes Büro. Wir werden jetzt zehn Minuten warten, um den Fahrstuhl wieder runterzubringen. Ja, für alle
1: Hörer: Wir bauen gerade unser Büro aus und haben ein bisschen logistische Schwierigkeiten. Das ist Netzwerken im
0: Fahrstuhl danach. Genau,
1: genau. Und ein gutes Zeichen von von genau. Nice,
0: nice. Sehr gut. Und äh, ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt, auch an Lisa, die laden wir gerne weiter. Ähm, lasst uns Kommentare da. Gerne mit 5 Sternen bewerten auf iTunes. Das ist, ähm, Macht uns wirklich ganz, ganz glücklich. Äh, äh, lasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar da, äh, was, worauf ihr vielleicht noch Bock
2: habt, wenn ihr mal interviewen sollt. Ja. Ähm, lasst uns interessieren. Alles. alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.